0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要为大家分享的这篇文章叫做《只因一句话，我把二十年好友拉黑》，这一幕暴露了成年世界最隐蔽的潜规则。一起来听。表姐橘子怀孕五个月后，意外流产了。详细经过不得而知，朋友圈里只留下这样一句话：“孩子，谢谢你曾经来过。”隔着手机屏幕，所有人都能感受到他的痛苦与绝望。评论里耐心安慰宽解的人不少，在众多留言中有一条却显得特别扎眼：“现在的小孩啊，都没心没肺的，没了就没了吧，你就当少养了一个祸害。”随后还配了一个微笑的表情，接着又补了一句：“开心点儿，我要是你会庆幸自己没有孩子。”这是表姐认识了二十几年的朋友，两人几乎一同度过了整个学生时代。没过多久，这条朋友圈就被表姐自己删除了，与此同时拉黑了这位朋友。朱自清在《沉默》一文中写有这样一句话：“你的话应该像黑夜的星星。”不应该像除夕的爆竹，谁稀罕那撤销的爆竹呢？一个人最大的失败，不是无人问津，而是但凡与你稍稍有过交集的人，都庆幸自己和你不熟。成年人的世界里，往往也遵循这样的原则：群处时能守住嘴，独处时能守住心。言语得体，不仅是一种智慧，更是修养。看透不说透，看穿不揭穿。喜剧《宋飞正传》中有一个角色呢，叫乔治。某天，乔治决定去社区养老院做一名志愿者。他帮助的老人已经八十六岁，老伴儿去世多年，一个人生活在养老院，老人的日子却过得并不可怜。乔治发现，老人每一天都非常快乐，这让乔治很难理解。他不明白为什么老人能将日子过得这么高兴呢？于是他开始不停追问：“你害怕吗？你知道自己活不了几年了吧？你离死亡这么近，怎么可能不害怕呢？你一定心里很痛苦吧？”沉默许久之后，老人忍无可忍的说了个字：“滚。”作家海明威有一句名言：“人用两年的时间学会说话，却要用一辈子学会闭嘴。”静坐常思己过，闲谈莫论人非。正如警示恒言中讲到：“事不关己休多管，话不投机莫多言。”识趣是人际交往的安全阀，绝大多数人际关系的崩塌，罪魁祸首就是不识趣。在知乎上有网友进一步解释道：“识趣的人既不会为难自己，也不会为难别人，他知道自己的身份。”也知道自己在对方心目中的分量，并以此来决定自己说什么、做什么。贾平凹曾讲过一个大家都颇为熟悉的小故事，他的一个朋友有口吃，说话很慢。一次外出，朋友在路上遇到了一个同样有口吃的人，向他问路，他并没有回答对方的话，只是沉默的微笑着。事后，贾平凹问朋友为什么明明知道却不回答，朋友说。他有口吃，我也有。如果我回答，他会以为我在模仿他，戏弄他。蔡康永的说话之道里有这样一句话：“你说什么样的话，你就是什么样的人。”沉默是一种处世哲学，用的好时又是一种艺术。生而为人，会说话是本事，懂闭嘴则是修行。做人见外点好。网友叶子曾在微博上讲述过这样一段经历：自从拿了一个国家级的演讲比赛冠军之后，他就成了真正的大忙人。无论是亲戚还是同事、同学或者朋友，但凡认识他，谁需要写个演讲稿或是 PPT， 一定第一个找他帮忙。有人找他帮忙指导一下演讲时的表情，有人找他请教如何控制节奏。更有人夸张的找他帮忙得个奖，附带的说辞一般是：“你那么厉害是高手，演讲稿你把把关我才放心。”对你来说这是两下就搞定的事儿。叶子常要反问一句：“我不是已经帮你做过一次了吗？你按照上次的方法照做一次就可以了。”结果对方直接说：“我不会啊，拜托拜托。”忍无可忍的叶子一气之下发了一个朋友圈。我不知道什么是演讲，一概不知。这个社会需要互相帮忙，但也确实没有那么多的举手之劳，毕竟大家赚钱都辛苦，谁的时间都宝贵。如果对方没有爽快的答应你的请求，其实这就约等于已经委婉的拒绝了你。有教养的人应该懂得点到为止。曾在一档综艺节目中看过这样一个话题：应不应该交门当户对的朋友？其中一位嘉宾说了一段话，得到了许多人的认同。朋友不一定门当户对，从未想过有个穷朋友我去救济他，也从未想过有个富朋友我要找他借钱，只是希望在交朋友的原则上不要有太多限制，只是希望我们有统一的理想和价值观，能聊到一起，给彼此一个最舒服的聊天状态。是的，所谓舒服，其实就是让人觉得被尊重。因此，你不会在别人吃饭的时候聊起血腥的恐怖电影，也不会在别人畅谈美好未来的时候讲一些未经证实的负面新闻，更不会在别人甜蜜婚恋的过程中频繁谈及所谓的单身主义。没有经历过的事情，不妄加评论，这是口德。做不到感同身受，那么，请你闭嘴。凡事多一点敬畏，做人多一点见外。才有可能树立一个好的口碑。在生活中，有太多的人总是把自己活得像一颗咄咄逼人的子弹，但是很抱歉，这世上没有人能够通过越界的话语，看出你内心还存在着的教养。群处守嘴，独处守心。豆瓣上看过一篇帖子，说来给大家听听。某天，办公室里带人热情的同事华姐找到小桃，聊起了同办公室的另一位女孩在华姐的口中，这个女孩工作不认真，却懂得利用背景，说话带脏字，经常拍桌子、翘二郎腿。小桃跟着附和了几句：“是吗？女孩子是应该注意点个人形象。”没想到第二天刚刚上班，那个女孩便指着小桃吵了起来：“我不注意个人形象和你有关系吗？这碍着你什么事儿了？”小桃被骂蒙了，转头看向华姐，却目睹了对方淡淡转身离开。小桃自知理亏，向对方道歉，但整个公司都认为小桃是个爱嚼舌根的人，人际关系一落千丈。小桃在帖子的最后说了一句：“好想把自己的嘴撕成拖把。”水深不语，人稳不言。莫言的笔名来历颇有意思，他曾在一次采访中讲到。小时候家里务农，他常常逢人便问问题，该问的不该问的脱口而出，毫无忌讳，经常让人尴尬不已。母子因此训诫他，不该问的不要问。然而孩提时代的他总是忍不住。他的言行给别人带来了许多麻烦。逐渐长大的他给自己起了笔名莫言，时刻提醒自己，多言数穷不如数中的道理。非常喜欢周国平先生说过的一句话：“我天性不善交际，在多数场合，我不是觉得对方乏味，就是害怕对方觉得我乏味。可是，我既不愿意忍受对方的乏味，也不愿意费劲使自己显得有趣那都太累了。我独处时最轻松，因为我不觉得自己乏味，即使乏味，我也自己承受，不累及他人，无需感到不安。”诚如格言联璧中所道：“修己以轻身为要，谢世以慎言为先。”群处时能守住嘴，独处时能守住心。想来这便是活得最明白的状态吧。教养是什么？有个小故事便是最好的答案。一位小伙子被领导临时通知出差，匆匆忙忙赶到火车站时。所要乘坐的车次已经临近发车，看着浩荡的排队人数，小伙子走到靠前的位置，对一位阿姨说明了缘由，希望可以站到他前面。阿姨爽快答应了。让人没想到的是，阿姨从队伍里退出来，站到了最后，重新开始排队。小伙子买完票跑过去追问：“您为什么重新排队？”阿姨说：“我不能给其他排队的人添麻烦。”曾有人说过，教养这个东西就像血管一样，可以盘根错节的生长在一个人的血肉之躯的最深处，不可分割。真正的教养是随时随地能够自我约束的一种准则，不逾越，懂敬畏，行有所止。正如古人所言：“君子为天命，为大人，为圣人言；小人不知天命。”而不畏也。不把刻薄当玩笑，不将口无遮拦当率真，别称不见外是交情，不添堵不添麻烦。我想，这便是教养。世事洞明却又不动声色，理解他人更懂得尊重自己。教养的厚重，便是一种包容。愿你有一颗善良柔软的心。无关出身背景与能力。愿我们都能做个更好、更可爱的自己，拥有让人如沐春风、如谦谦君子的模样。点亮再看，与诸君共勉。